0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nesse episódio eu quero voltar a falar sobre cosmologia, um pouquinho mais sobre energia escura, né? A gente já estava falando há uns tempos, há alguns episódios. É, aliás, há vários episódios anteriores sobre cosmologia e eu estava falando sobre energia escura, né? E a gente teve um pequeno, é, pequeno parênteses, isso é normal, tá? Isso vai acontecer sempre que necessário, inclusive, tá? A gente fazer parênteses, tá? Para falar sobre, no caso lá eu falei sobre eclipse lunar... É, Higgs, depois eu falei sobre o James Webb, e, aí eu voltei a falar de Higgs de novo, aí depois foi o James Webb, agora eu vou voltar a falar de energia escura e por aí vai, tá? Isso é bastante, é, bastante natural da né? gente estar tá fazendo aqui nesses episódios Aqui de quarta-feira, que é um pouquinho mais sobre física e cosmologia. Voltando então em energia escura. Eu já tinha falado, uh, se você não sabe o que é, que é energia escura, volta aí os episódios, eu já falei dois episódios sobre energia escura, mas eu vou dar uma sintetizada aqui, então você termina de ouvir aqui, depois você volta lá nos outros episódios, para a gente é, dar uma nivelada um pouquinho melhor, tá? Então, mas só dando uma arredondada então, as contas, energia escura uh, é uma... É um negócio que a gente não sabe o que é e que está fazendo um efeito de acelerar a expansão do universo. <risos> Boa definição, né? Então, energia escura, em outras palavras, ela é alguma coisa... E esse alguma coisa não significa necessariamente que seja algo físico em si, tá? Daqui a pouquinho, se você não me ouviu ainda, eu vou te dar um, uma, um review, uma revisão desse detalhe, tá? A energia escura, então, ele é... Alguma coisa que está fazendo com que o universo é, se expanda de forma acelerada. tá? E esse de forma acelerada, ah, ele está dando um, um, um efeito ah, muito complicado em termos de cosmologia. Né? Como assim em termos de cosmologia? Ou em termos de evolução do universo? Que acontece mais ou menos o seguinte dado que o universo nasceu e está crescendo do jeito que ele estava crescendo após o Big Bang, né, ele deveria continuar o seu crescimento, vamos dizer assim, normal, a sua evolução normal. Você tem o um Big Bang que eu já que eu já mencionei um pouquinho anteriormente, tá? Ah, o universo nasceu tem aquela entre aspas explosão inicial, tá? Bem entre aspas mesmo, né? Porque é como você já sabe, não é bem uma explosão em si, né? Não foi uma explosão em si. Então, quando o universo nasceu, ele começa a se expandir, né? E nessa expansão, ah, devido ao início dele, as coisas continuam a crescer e por ali vai. Até quando? Até vai indo, tá? Não tem muito limite com relação a isso, tá? O universo continua crescendo, crescendo, crescendo e... Continua O problema é que quando o universo tem aproximadamente arredondando as contas aí, cerca de 8 milhões, 8 bilhões de anos, ele continua a sua expansão, continua crescendo, mas agora ele continua crescendo de forma acelerada, ele começa a acelerar seu crescimento. Tá? Isso foi tudo descoberto ali uh, no final da década de 90, de 1990, Tá. inclusive tudo que eu estou mencionando aqui vai estar tá nos links aqui no, no, na descrição do episódio tá? uh, teve alguns camaradas que inclusive ganharam o Nobel de Física em 2011 por causa desse tipo de descoberta tá? eles ganharam a premiação disso uh, por causa dessa descoberta em 98, né? o Permuter, o Smith e, e o Reyes né? eles ganharam o Nobel de Física por causa disso por quê? O que, que eles observaram? eles observaram o seguinte Uh, como o universo está se expandindo por causa do Big Bang, por causa do seu nascimento, né? a gente tem a lei de Hubble Lemaitre, que eu já mencionei aqui em outros momentos. Né? Ou seja, a cada distância que você está observando o universo tem uma determinada velocidade. E quanto mais longe você está observando o universo, né? galáxias no caso, mais veloz é aquela galáxia a dada aquela distância. Tá? Essa é a ideia. O problema. Aliás, problema ainda não, né? Em 98 os caras estavam olhando galáxias. Na realidade eles estavam olhando supernovas, tá? Depois eu quero falar até um pouquinho sobre evolução estelar e aí eu vou trabalhar em detalhes a questão de supernova. Né? Supernova, na realidade, é uma estrela que morre, tá? É o evento de morte de uma estrela. Uma estrela, quando morre ela explode, seja lá qual for a forma como ela vai é, morrer, ela tem lá os seus, os seus uh, processos e na maioria das vezes ela explode, né? Nesse caso, e aí tem uma, uma, uma grande iluminação, tá? E aí quando tem essa muita iluminação, essa explosão luminosa, a gente chama esse fenômeno de explosão de estrela de supernova, né? E o detalhe é... Uh, os, o Schmidt, o Rias e o Pirmute, né? eles são líderes, eram líderes, né, hoje acho que ainda deve continuar, eram líderes de equipes de observação, de, uh, é, eles, eles fazem, são astrônomos mesmo, né, eles fazem observações do, do universo, né, eles estavam observando essas coisas lá, observando supernovas, e aí eles encontraram algumas supernovas, tal, tá? fizeram as medidas lá, né? Na verdade foram várias supernovas. E aí uh, o que eles descobriram é o seguinte: você tem uma estrela que está morrendo em uma determinada galáxia. Qual que é a distância daqui para lá? Tal. Qual que é a velocidade que aquela galáxia deveria estar se afastando para essa distância? Tal. De acordo com a lei de Hubble Metro. Ok. Aí eles observaram que. Contrário ao que deveria estar nas contas da lei de hubble aquela galáxia, ou seja, a supernova que está naquela galáxia, está naquela distância, deveria ter uma velocidade, mas ela tem uma velocidade maior do que ela deveria ter. Então, qual que é a conclusão disso? Ela está numa posição que deveria ter uma velocidade e a sua velocidade está numa velocidade maior do que deveria ter, qual é a conclusão, então, que ela está. E, e é claro ela tem uma velocidade maior do que deveria estar, né? Então ela está se afastando mais rápido do que deveria estar se afastando. E o nome de coisas que alteram velocidade, que a gente chama em física, é aceleração. Tá? Uma aceleração de carro, tá? você está numa determinada velocidade, você quer aumentar a sua velocidade, o que, que você faz com o seu carro? Coloca uma aceleração, então a aceleração é o modificador de velocidade, tá? tanto isso em física quanto no mundo real. Então aquela galáxia que a gente observou que está com uma velocidade maior do que deveria estar, ela tem uma aceleração. E, bom, qual que é o problema disso? O problema disso é que, e, simplesmente, a coisa decai completamente, né? Porque ela deveria ter uma velocidade. Está com uma velocidade maior? Ok. Por que, que isso está acontecendo? E aí começam os problemas. E para complicar ainda mais, as observações que eles fizeram é que, para uma determinada distância das galáxias, é, até uma determinada distância está tudo certinho. Mas, a partir de uma, uma distância mais longe... Uh, Todas as galáxias que eles observam têm uma, uma velocidade maior, têm uma aceleração. E aí fazendo as medidas é, é, e vindo questão de distância e tudo mais, isso aconteceu a mais ou menos quando o universo tinha ali, arredondando as contas, seus 7, 8 bilhões de anos de idade. Ou seja, quando o universo, a partir da idade de 8 bilhões de anos de idade do universo até os dias atuais, vamos dizer assim, o universo está se expandindo de forma acelerada. Em resumo é isso, tá? Em resumo é isso que está acontecendo, tá? Mas o que que explica essa uh, aceleração, tá? A gente trabalha dentro de cosmologia com algumas hipóteses, faz uns testes e tudo mais, tá? E aí para não adentrar mais em detalhes técnicos e não repetir algumas coisas que eu já mencionei, tá? Mas só para dar uma, uma um panorama, a uh, quando a gente é, observa alguns fenômenos e acontece algumas coisas, a gente coloca umas hipóteses porque tais coisas só podem acontecer de acordo com o que a gente tem observado e testado se tiver alguns componentes. Por exemplo, né, uh, o universo está se expandindo da forma como ele está se expandindo, a gente colocou algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses, que foi que eu mencionei no episódio anterior sobre energia escura constante cosmológica, né, Uh, ali a gente teria, por exemplo, energia de vácuo. Né? Lá eu trabalhei muito bem essa questão sobre isso, depois você volta lá e ouve é, é, lá direitinho, ou seja, o vácuo ele tem uma energia. Tá? Como o nosso universo ele é, bastante, ele é muito grande, então ele teria, é, tem bastante vácuo também, teria muita energia de vácuo, então somando uma coisa com a outra, fazendo as continhas ali, está... Mais e menos e, bom, a energia de vácuo, né, essa constante cosmológica que a gente chama, né, seria a, o componente da energia escura, né, seria a parte da energia escura. Fazendo as contas, mas a gente chegou no resultado, vamos observar a vida real, né, porque as contas têm que bater com a vida real e não o inverso, a vida real não tem que bater com as contas. Tá? Quando a gente foi lá, bateu, hum, deu tudo errado. Deu tudo errado em quê? As contas estão erradas, obviamente as contas estão erradas tá? nesse contexto constante cosmológica. Ou tem alguma coisa que a gente esqueceu, ou tem lá, sabe-se lá o quê. E, é, por que, que eu estou falando assim meio que largado? Porque até esse exato momento que eu estou gravando esse podcast, é, meados do segundo semestre de 2022, nós não temos ainda solução fechada para energia escura. Tá? Simplesmente assim, não temos é, nada fechado. Ou seja, é um problema ainda em aberto, e se considerar a constante cosmológica, energia de vácuo e tudo mais como energia escura, tá faltando fazer mais umas contas aí e a gente não sabe, tá? Simplesmente a gente não sabe o que que tá faltando a mais, tá? Ah, tá, então não é energia de vácuo, né? Por que que poderia ser energia de vácuo, né? Porque aí agora eu quero justamente amarrar com esse episódio de hoje que é a quintessência, né? Calma que não tem nada de esotérico, Coisa de outro mundo aqui não, tá? Aqui é, não tem esses besteróis quânticos não, tá? Porque acontece o seguinte, uh, para a gente ter alguma coisa, pensa num tecido, pensa no, na, na cama da sua casa, o lençol da sua casa. Pensa que esse lençol seria, ele, ele estica, né? Ou numa cama elástica, né? Esse tecido seria o próprio espaço-tempo em si, Tá? Seria o universo mesmo, tá? Agora, pega esse tecido, esse, essa cama elástica e estica. Né? Então, você está esticando o universo. Você está aumentando a distância entre os pontos do universo. Ok. Para você fazer esse esticamento na sua cama, na cama elástica, você precisa fazer o quê? Uma força. Você pega as suas mãos e põe força ali, tá? O nome dessa coisa força que você está fazendo na cama elástica, na cama, que, se, que é o nosso universo, o nome disso, tecnicamente falando, é campo escalar, tá? Não esquenta a cabeça de que, que é campo escalar, campo vetorial, gravidade é um campo vetorial, campo tensorial, campo uh, espinorial, não, não esquenta a cabeça com esses termos não, tá? Mas caso você não seja da área da física, tá? Se você for da área da física, está entendendo perfeitamente o que, que eu estou falando, tá? Uh, então esse campo é, escalar é a força das suas mãos para esticar o lençol da, da, da cama e é exatamente esse campo escalar que é o que está agindo no universo para esticar o universo para colocar aceleração para colocar um afastamento de forma acelerada no universo. Tá. O detalhe é que a gente está procurando que tipo de campo escalar é esse? Tá. Tecnicamente falando, seria isso. Tá. Então a gente deu a ideia de ser energia do vácuo. Esse tipo de campo escalar, tá. Não deu certo, até esse exato momento as contas não fecharam, tá? E uma outra forma, um outro tipo de campo escalar é justamente esse negócio que eu estou falando para você de quintessência, tá? Quintessência, tá? Então, quintessência é uma espécie de energia, um tipo de energia, que é, ah, que é um tipo de energia que vem desse campo escalar. É energia física, tá? Não é energia de pensamento, energia positiva, essas coisas não, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, é simplesmente uma, uma espécie de um tipo de energia, um tipo de campo escalar, vamos dizer assim, tá? Que vai fazer com que o universo se expanda de forma acelerada, tá? Então, por isso que nós chamamos de quintessência, tá? é um tipo de, é, de campo escalar. A ideia, então, agora de forma bem uh, é, 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 um pouco mais geral: ou seja, eu tenho um tipo de energia um tipo de campo escalar que ele vai ter essa função de fazer uma pressão negativa. O que é uma pressão negativa? E aí, e aí é interessante a coisa, tá? A coisa começa a ficar um pouquinho interessante, justamente com relação a isso, tá? O que significa uma pressão negativa? Pensa o seguinte: quando a gente coloca pressão, tá? Você deve ter lembrar, é, lembra disso lá em termodinâmica, lá na escola, no ensino médio e tudo mais, né? Quando você coloca é, é, Pressão em alguma coisa é sempre uma pressão positiva, tá? Você está aumentando a pressão. Panela de pressão, pronto, você não nem, nem para escola não, tá? Vai para panela de pressão mesmo, tá? A panela de pressão, por exemplo, é justamente uma pressão que você coloca ou que você tem, é, você está aumentando a temperatura, o volume constante. Quando você aumenta a temperatura, a volume constante dentro de uma panela de pressão. O que que acontece com a pressão dentro da panela? Aumenta também, Tá? Então, é a, a ideia é essa. Você tem uma panela de pressão, coloca feijão, coloca água ali, tampa, fica bem lacradinha. Aí você coloca uma fonte de calor, ou seja, o fogão da sua casa. E o que, que acontece? Está tem, a temperatura ambiente lá dentro da panela. Mas quando você coloca uma chama ali, calor, você está aumentando a pressão. Tá? Talvez, acho que no, no ponto anterior não ficou muito claro a questão da, da pressão, mas acho que agora fica mais claro. Então, você colocou ali a água... E feijão a temperatura ambiente, lá com a panela, colocou no fogo. Você está colocando uma fonte de calor para dentro da panela. O volume da panela permanece constante. Permanece constante, mas o que, que acontece com a pressão? A pressão aumenta. A pressão aumenta tanto que a temperatura interna vai aumentar. E detalhe, né? Os nossos os, os fogões que nós temos em casa, normal, com gás, é, é, botijão GLP, esse normal, tudo normalzinho aí, tá? Se você colocar para ferver, tanto que você pode ver que a, a, a chama ela é meio azuladinha, é, você só consegue ferver, você coloca uma água para ferver, por exemplo, lá, você pode deixar lá meia hora, duas horas uma água fervendo, tá? Uma água normal fervendo na panela. Ela jamais, nunca passará da temperatura de 100 graus Celsius, tá? Nunca! Nunca. Você não consegue colocar água para ferver a mais de 100 graus Celsius. Aliás, você não consegue colocar nada para ferver a mais do que 100 graus Celsius no fogão caseiro de casa, nesse botijão, gel e tudo mais. Você não consegue. Só que se você for cozinhar um feijão em casa, você vai ver que a coisa vai demorar bastante. Né? Se você colocar numa panela normal, eu já cozinhei feijão é, normal na panela, porque tinha problema na panela de pressão e tudo mais, tá é, dá trabalho, dá muito trabalho, porque demora demais. Demora demais. O que, que você faz, então? Aí você coloca o feijão dentro de uma panela de pressão e lacra. Coloca a fonte de calor, vai aumentar a pressão. E o que, que acontece com a temperatura dentro da panela de pressão? Aumenta também. Mas aumenta quanto? Acima de 100 graus Celsius. Por isso que você consegue cozinhar uma panela de feijão em bem menos tempo do que se você for cozinhar na é, numa panela de pressão, cozinhar feijão, do que se você for cozinhar o mesmo feijão com a mesma água na outra panela qualquer. Você vai gastar mais tempo na panela aberta do que na panela de pressão, porque a temperatura é maior, por causa da pressão ser maior. E por causa de tudo isso, você, consiga, você consegue cozinhar um feijão em 25, 30 minutos, na panela aberta você vai gastar vai uma hora mais ou menos, né? Justamente por causa disso, eu desse rodeio todo aí de pressão e tudo mais para falar sobre a questão da pressão positiva, tá? Só que a ideia da quintessência é uma pressão negativa. Mas o que, que é uma pressão negativa? Pois é, é completamente contrassenso e eu não estou encontrando nenhum exemplo de uma pressão negativa para poder falar para você. Mas é, seria o inverso na panela de pressão, vai. Vai. Vamos tentar pensar mais ou menos. tem uma pressão negativa, ao invés de você ter a temperatura aumentando, está diminuindo. É, é um negócio esquisito, tá? Mas é, eu, é porque eu não consigo pensar em nenhuma em nenhuma analogia de pressão negativa, tá? Ah, tenta pensar agora, por exemplo, na gravidade. A gravidade faz o quê? Ela atrai. Acho que talvez aqui é, entraria um pouquinho mais fácil sobre isso. A gravidade sempre atrai as coisas. Por exemplo, se eu deixar... É porque você está ouvindo não está me vindo, né? Eu estou com a caneta na mão. Eu estou com uma altura de mais ou menos uns 30 centímetros da mesa. Se eu, se eu soltar essa cadeira, ou essa caneta, você está escutando barulho, né? É a caneta que está caindo em cima da mesa. A planeta Terra inteiro está fazendo uma força gravitacional nessa caneta atraindo essa caneta. Força gravitacional sempre é atrativa, sempre vai atrair a caneta, sempre. Agora, pensa numa uma espécie de força gravitacional negativa. Ao invés da caneta cair, ela sobe. Tá? Essa é a ideia de uma pressão negativa. Tá? Então, resumindo a história, a quinta essência seria uma espécie de um campo escalar, que é um tipo de energia que faz uma pressão negativa, ou seja, faz com que o universo se expanda de forma acelerada. Tá? Seria uma outra explicação, é, diferente da constante cosmológica, para... A expansão acelerada do universo. Que é um fenômeno que a gente observa e não temos a menor ideia porque de que as coisas estão, estão ocorrendo desse jeito. Até esse momento, essa é a situação. Situação crítica, né? Graças a Deus, situação crítica. Agora a gente está quebrando a cabeça para tentar resolver. Né? Então, esse é o detalhe. Só dando algumas, algumas informações a mais sobre a quintessência. A, né? a ela é uma, uma, uma teoria que foi proposta. Ah, há bastante tempo, inclusive, tá? bastante tempo que eu digo, é ah, eu estou tentando puxar de memória aqui, a ah, mais ou menos década de 90, talvez no final da década de 90. Eu não sei se é, eles propuseram a quintessência por causa da descoberta da energia escura. Sinceramente, eu não sei se isso é assim, tá? Sinceramente, eu não sei se... É, é Estou puxando de memória se realmente isso aconteceu desse jeito, tá? Mas, de qualquer forma, os, os, os caras que propuseram isso é, inicialmente, tá? Essa questão da, da quintessência e tudo mais, ela é, é um pessoal lá dos Estados Unidos, tá? O Robert Cadwell é um deles. O Paul Art é um outro, um outro grande físico, tá? E o Raul Dave, tá? Pelo menos esses três nomes foram, que foram os físicos que, que, é, que propuseram esse, esse modelo de quintessência tá certo? Então pelo menos esses eu tenho... Que... Agora eu estou olhando aqui, é um, um outro artigo bastante interessante, vai estar tá tudo aqui na, na descrição do episódio, tá? Um artigo de 2004, muito bom inclusive, Tá? lá da revista USP, tá? tem uma descrição, é, é, bem, é bem, bem detalhado, tá? ah, e assim, a coisa que dá para você ler tranquilamente, tá? não pensa que é coisa de outro mundo não, tá? você, você tranquilamente consegue entender, consegue ver as, as figurinhas, consegue entender perfeitamente como é que está, é, 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 como é que a ideia da proposta que eles é, estão colocando. Tá? É um artigo bastante interessante. Tá? E aí eu estou vendo aqui que eles propuseram isso justamente em 98. Interessante. Na mesma época que... que depois né, da proposta de que o universo estava se expandindo de forma, de forma acelerada, eles já propuseram essa ideia. Tá? Então foram esses físicos. Tá? Até onde eu saiba, esses físicos ainda estão é, estão ainda. Tá, eles ainda continuam trabalhando ainda não só com energia escura, né? porque a gente nunca trabalha com uma coisa só tá? a, gente, a gente sempre trabalha com muitas outras coisas tá? uh, então eles continuam ainda trabalhando com isso o Robert Caduel por exemplo tá? ele uh, no início dos anos 2000, 2000 e pouquinho ele estava trabalhando no mesmo grupo de do, do um outro grande físico brasileiro tá? o Marcelo Gleiser que Uh, na época ele estava lá em Dartmouth, tá? o, o Marcelo Iglesias ainda continua no Dartmouth né? o, o Cadio, é que eu não sei se ele chegou aí para o Dartmouth ou ainda é do Dartmouth, não sei ainda Nessa mesma época, ali no início dos anos 2000, o meu orientador de, da faculdade, da, da, da graduação né? Ele fez pós-graduação lá com esses caras né, com o Marcelo Gleiser e com o Robert Cádio. Tá? Eles trabalharam juntos, meu orientador, com esses dois grandes físicos também. Tá? E a minha, só que a minha pesquisa na graduação não foi sobre energia escura, né? foi sobre teoria de cordas, né? teoria M, né? que seria uma espécie de cosmologia da teoria de cordas. Um dia eu vou fazer um episódio ainda sobre isso. Tá? Então, eles continuaram, na época já estavam fazendo sobre isso, tá? meu orientador na época não estava trabalhando com, com quinta essência, né? mas ele estava trabalhando com outras coisas de cosmologia. Então, o, Cadwell, o, o, o Paul Steinhardt mesmo, por exemplo, que foi um dos que começaram a, a propor essa ideia lá em 98, o Paul Steinhardt ele trabalha com um monte de coisas. Tá? Trabalha com teoria de cordas, inclusive ele foi, ele foi uma das, da, da, das minhas referências em teoria de cordas, em teoria M também, ele tem um outro modelo cosmológico sobre... O universo equipirótico é um dos modelos que eu trabalhei na minha graduação também, no, 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 no meu TCC. Tá? Então é bastante, é, bastante interessante é, toda essa, essa convergência de, é, de ideias. Como é que está a situação agora? E aí eu já vou finalizar esse, esse episódio. Vou finalizando também a história da energia escura por aqui. Tem, tem, tem outros modelos aliás como é que está a história da energia escura hoje em dia além da quinta essência tá ah, tem muitos modelos cosmológicos que estão tentando resolver o problema da energia escura e muitos tá tem muitos modelos tem o de cordas também tem ah, tem pessoal que está trabalhando com axions tem, não sei como, tá? Eu não tenho conhecimento suficiente para isso, mas eles acabam colocando ali no meio uh, alguma coisa relacionada a axos. Eu acho isso bastante interessante, mas eu não tenho conhecimento para para poder mencionar mais do que isso, tá? Tem outros trabalhos também que eu já ouvi que eu achei bastante curioso, tá? Eles trabalham com energia escura e matéria escura, tá? Matéria escura é um outro assunto bastante interessante também, tá? E aí tem interação entre matéria escura e energia escura, tá? Então é uma outra forma de se trabalhar com isso, tá? Então assim tem muitos modelos uh, para se trabalhar com isso. Inclusive no modelo que eu trabalho dentro de cosmologia quântica, que é o teleparalelismo equivalente à relatividade geral, o TRG, tá? Também tem uma tem um modelo de se trabalhar com 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 energia escura. Inclusive um colega que hoje está no doutorado e ele. É, a gente trabalhou junto, inclusive, lá na, na época que eu estava no, é, no meu doutorado, tá? Aliás, no meu mestrado. Ele entrou, acho que ele entrou um pouquinho depois de mim. É, ele entrou depois de mim. Ele ainda está fazendo. Por causa da pandemia e tudo mais, né? Ele ainda está fazendo o doutorado dele. Uh, no mestrado. Mestrado, mestrado? No mestrado dele, foi, foi no mestrado dele, ele trabalhou com, com um modelo de expansão do universo, até de forma acelerada, sem campo escalar, sem nada mais, vindo do teleprelismo. tá? Bastante interessante, inclusive, tá? E aí agora, é, e eu tô curioso para isso também, eu tô querendo trabalhar junto com... Junto com ele, numa parte da pesquisa dele, me meter no meio da pesquisa dele, para a gente poder trabalhar com essa ideia que ele fez, mas não para a expansão do universo, mas para o início do universo, onde eu tenho o meu interesse. Né? O meu interesse está lá justamente no início do universo. Então, assim, como é que está a situação hoje? A situação hoje continua a mesma situação de 98. tá Tem, é, Aliás, não temos explicação porque o universo está se expandindo de forma acelerada. Temos alguns modelos, tem algumas tentativas, mas ainda não está, a conta não está fechada, não está nada é, é, finalizado com relação à energia escura. Tá? Lembrando de um detalhe importantíssimo, energia escura é um conceito. Tá? Energia, energia escura não é um algo, um objeto e tudo mais. Tá? Energia escura significa que o universo está se expandindo de forma acelerada, ponto. Por que o universo está se expandindo de forma acelerada é o conceito de energia escura. Como é que a gente resolve essa questão de energia escura para explicar a expansão do universo? Aí a gente propõe um monte de modelos, né? uma quinta essência, alguma coisa do tipo. Por que, que a gente fala energia escura? Porque a, é, fisicamente falando, energia é algo que vai dar o fenômeno de, do universo se expandir de forma acelerada. Essa é a ideia. E energia que a gente trabalha dentro do, do no contexto da física, dentro desse contexto que eu estou trabalhando aqui, vem sempre de um campo, tá? Nesse contexto de um campo escalar, tá? Que campo escalar é esse? Não sabemos. Pode ser quintessência, pode ser é, vácuo, pode ser. Pode ser um monte de coisa, tá? Literalmente pode ser um monte de coisa. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar sobre energia escura. Eu vou finalizando essa temática de energia escura. É claro que se aparecer mais alguma coisa, a gente volta, comenta mais aí, mais algum detalhe. Se aparecer mais alguma ideia que eu achei interessante, ou se eu ou um outro colega conseguir algum resultado interessante, é, que já tiver publicado tudo mais, eu trago para cá para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa temática. Tá certo? Então, até a próxima! Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!